1: Dobar to je ene na studijo. V že tako burnem političnem dogajanju, ko afera sodna stavba maje socialne demokrate in koalicijo Roberta Goloba, je v tem tednu napetost naraščala tudi v največji opozicijski stranki. Iztekel se nam reč rok, do katerega so morali poslanci s podpisom potrditi, da ostajajo zvesti SDS do konca mandata. A vsi te izjave niso podpisali. Kaj to pomeni za stranko, v kateri so razhajanja velika redkost? Kaj to pomeni za Anžeta Logarja in njegove načrte? Se res najkasneje prihodnjo pomlad obetajo predčasne volitve in kaj se je v času tretje Janševe vlade dogajalo na uradu za preprečevanje pranja denarja. Naš gost je predsednik SDS Janez Janša. Dobar dan, dobrodošli na enena. 1 lepo zdrav. Stranka SDS bo v soboto na dan objave tega intervjuja v Mariboru v večernih urah obeležila 35. obletnico svojega delovanja. Policijske razmere so razgrete, smo v letu evropskih volitev, čim prej pa želite vedeti, kaj bo stvoril Anželogar. Kaj bo tokrat ob obletnici SDS vaše ključno sporočilo stranki?
0: Vse tokrat na uh, akademiji ob obletnici bo poleg uh, pač klasičnega vsakoletnega rituala, ko se spomnimo, Tisti, ki so dosegli najboljše rezultate, tako kot posamezniki, kot tudi občinski oziroma mestni odbori. Tudi akademija, ki bo sledila se iz sveta stranke, kjer bo svet potrebal listo za Evropske volitve. se pravi, je to nek, tudi nekaj vrste konvencija. Z izborom kandidatov, tako da bo to uh, nekaj več kot običajno, ne samo zaradi delno okrogle obletnice, ampak tudi zaradi te dodatne evropske osebine. Bo tudi tokratno slavnostno akademijo
1: SDS kot že mnoge prej vodila in povezovala poslanka Eva Irgel?
0: Ne, mislim, da ne. Uh, Je, povezovalci so različni, ni bilo vedno. Eva Irgel je pa to delo vedno dobro upravljeno.
1: Mm. Ja, ker upazili smo in tudi prešteli, da Eva Irgel že vse od trenutka, ko je Anželogar Majelani ustanovil platformo sodelovanja, na plenarnih sejah državnega zbora razpravlja občutno manj kot prej. Je to zavesna odločitev stranke in poslanske skupine, da poslanke, ki vtegne na neki točki postati članica, morebitne biti stranke, ne boste izpostavljali, kaj te vemo, da razpravljavce na plenarnih določi poslanska skupina?
0: Ja, ampak običajno na podlagi neke, nekega reda, neke procedure, se pravi, ko gre za no vem, gospodarsko temo, potem so na listu avtomatsko vrščeni tisti člani in članice poslanske skupine, ki so v odboru za gospodarstvo in finance, tako da mhm. ostali pa, kakor, kakor se prijavijo. Ne. Res pej, da ki je član poslanske skupine, koristi logistiko in tudi čas, ki ga ima poslanska skupina, na voljo za razpravo. Tako ja. je parlament pač organiziran. Ja, ker podatki kažejo, da je bilo
1: v tem mandatu do rojstva logareve platforme 47 plenarnih zasedan, na katerih je Eva Irgel razpravljala 19-krat, po ustanovitvi platforme pa je bilo 30 plenarnih sej, na katerih je Eva Irgel razpravljala vsega 4-krat.
0: Ja, dobro ste to svešteli, ne vem. Skrat, jaz mislim, da niče pri nas tega ne, ne steja na ta način. Uhum. Je pa pomenljivo.
1: Gospod Janša, iztekal se je rok, do katerega so morali vaši poslanci podpisati izjavo, da bodo do konca tega mandata ostali člani stranke in člani poslanske skupine SDS. Ravno zaradi anžeta Logarja je podpisovanje te izjave predlagala vodja vaše poslanske skupine, Jelka Godec, ki jo je pri tem podprl tudi izvršilni odbor stranke. To, da te izjave z stranki nista podpisala Anžel ogar in Eva Irgel, veliko presenečenje pa je, da tudi Dejan Kaloh te izjave ni podpisal, to so zdaj že trije poslanci, kar je dovolj za ustanovitev nove poslanske skupine. Vam poslanska skupina SDS razpada, gospod Janša?
0: Ne, poslanska skupina ne razpada, če nekaj poslancev pač te izjave ne podpiše, ker je poslanska skupina slovenske demokratske stranke zelo velika in številke v tem smislu, neke poslance več ali manj, ne, ko si ti v opoziciji, pač niso strateškega pomena. Poslanska skupina mora biti, mora presegati četrtino državnega zbora zato, da lahko sklicuje, če si v opoziciji izredne seje in ima na voljo še nekatere druge instrumente, mora meti več kot deset poslance, recimo za vlaganje interpelacije ali pa za kadrovskih predlogov. Na svet poslancov, lahko predlaga mandatari ali pa predsednika državnega zbora ali pa zamenjava. Uh, uh, Zdaj ali je pa uh, to, ta številka, pač uh, 24, 25, 26, 27, je to lahko strateškega pomena. Če si v koaliciji, pa je vsak glas pomemben, ne? če si po opoziciji, pa to ni strateškega pomena. Tako da prvič ne gre niti za razpad. Drugič ne gre za nobeno presenečenje za poslansko skupino in tretjič gre za to, da v skladu s tem, kar je uh, pač odločil tudi na svet, pa izvršilni odbor, uh, politična slika postane jasna dovolj zgodaj, ne pa tako, da se neka lista pač pojavi dva meseca pred volitven, tako kot se je virantova lista in to potem prinese škodo predvsem nam. A tudi gospod Kaloh, potem za vas ni presenečen. Kako si
1: razlagate, da on te izjave ni podpisal? Uh,
0: v tej smeri, kot ste vi napovedali, ne, da bo očitno nastala uh, samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki uh, pač ne sledijo več uh, voli volivcev, ki so jih izvolili, oblikuje novo poslansko skupino izven liste, na kateri so bili izvoljeni in zato uh, pač potrebuješ tri poslance. Uh -huh. uh,
1: Je pa po naših informacijah stranka še si noči, da je na Kaloha precej prepričevala na izjavo z Vestobe podpiše, ampak je ni, Logarja in Neve, Irgl, pa men da niste skušali niti prepričevati, kaj se bo zdaj zgodilo s temi poslanci, če ne bodo šli ven v novo poslansko skupino, kot ste malo prej rekli. in boste vzeli mesta v delovnih telesih državnega zbora, Eva Irgel je predsednica komisije za peticije, gospoda Logar in Kaloh sta podpredsednika odborov, bodo ta mesta nepodpisniki obdržali ali ne?
0: Zdaj, če bodo ustanovili samostojno poslansko skupino, potem taki skupini, glede na število poslancev, pač... Da, bodo še nekaj časa pri Pripadajo, če bodo ostali pri nas, potem pač po poslanska skupina odločila, kako je za logistiko, ki pač pripada poslancev. Ja, ker tu je treba
1: povedati, da poslanca iz poslanske skupine ne more vreči nihče, lahko gre samo sam. A je to zdaj za vas že odločilo tudi, tudi mi koli nikoga nismo poskušali vreči
0: iz poslanske skupine.
1: Je to zdaj za vas že v bistvu odločilni znak, da bo on že Logar, ki tudi na obletnico SDS v Maribor nebi, prišel, ustanovil stranko in da boste z njim
0: odšla tudi Eva Irgel in Dejan Kaloh? Glede, za, za nas v poslanski skupini, slovenske demokratske stranke ali pa vodstvo stranke, to ni odločilni znak, ne? ta odločilni znak je bil že zdavnaj. Tukaj gre za to, da se tudi za javnost, pa za, za, za voljivce, zadeve razjasni. Uhum. Kaj pa je bil za vas potem ta odločilni znak? Ustanovitev platforme, ki uhum. je uh, <clears throat> bila tudi nam nek, na nek način pojasnjena kot prva stopnica do stranke oziroma do listu.
1: Takrat je tudi sedem članov uh, SDS izstopilo iz stranke, ne?
0: Uh, ne takrat, ampak nekateri že prej, nekateri kasneje, uhum. šlo je za ta notranji krog, gospod Anžet Logar.
1: Ampak, ko govorimo o žeto Logarju in njegovi morebitni politični stranki, je za del volilnega telesa ključno vprašanje tole. Ali ta morebitna politična inicijativa nastaja kontrolirano in v tesnem dogovoru med vami in Logarjem za to, da bo desna sredina imela več možnosti sestaviti vlado in so vse napetosti med vama zgolj igra?
0: Kaj lahko poveste o tem? Ja, lahko sem prikličen spomin dogajanja takrat, ko je grebor ne? ustanavljal strank oziroma listo nekaj uh, tednov pred volitvami. Uh, mi smo z njim sedeli še v petek, uh, ker so bile neke govorice in je zatrjeval, da tega ne delal, pa to najal. To je bil velik šok za, za uh, naše volilno telo, za notranjo javnost. Uh, bil je član naše vlade, član strkovnega sveta. Skupaj smo predstavili program za naslednji mandat in uh, potem sveda zar tudi zaradi medijske slike v Sloveniji, ki lahko zelo povdari nekatere stvari, nekateri pa zamouči, na koncu lista Gregorja Virenta pobirala glasove in tudi izvolila poslance zgolj v okraj, kjer je bila sicer Slovenska demokratska stranka močna in ta nastop je preprečil, da bi mi zmagali takrat na volitvo. Ne. Lista tudi Virenta ni zmagal, ker uh, ni bilo to predvideno. In tukaj se bo, seveda, scena ponovila, ko gre za gospoda Logarja. Zmagal pa je zaradi nastopa liste Gregorja Veranda, Zoran Jankovič, za en mislim, da nas je prehitel. In potem smo imeli tisto koloboco, ni znal vlado, bila kriza, smo mi sestavljali, so nas rušili. Dejstvo je, da če bi na volitvah leta 2011 slovenska demokratska stranka dobila relativno večino, tako je sestavljala vlado interno koalicijo, potem bi bila recesija v Sloveniji sigurno kako leto ali pa dve krajša, imeli bi više plače, boljše pokojnine, višji standard. Je pa potem tudi gospod Virant, ne ko je Jankoviču ni
1: uspelo pomagal sestaviti oziroma pomagal omogočiti vašo drugo vlado in ostalo? Ja, samo,
0: samo zaradi tega, ker je bila kriza velika ne, in je marsikom odgovarjalo, da Slovenska demokratska stranka sprem je zujf, pa te vrčevalne ukrepe, plača politično ceno, oni pa se potem pač pojavijo kot rešiteli pred tako imenovano trojko. Ne? Postajajo pa v gospod
1: Janša, da je za prihodnost desne sredine ključno rojstvo nove močne politične stranke, ki bo sposobna nagovoriti predvsem sredinske volivce, do katerih SDS in NSI ne najdeta učinkovite poti, da bi desna sredina samo tako lahko sama na volitvah zbrala več kot 50 odstotkov glasov. Vprašanje pa je, Ali si vi tega želite? Ali ste kot hegemon na desnici to pripravljeni dopustiti, kajte takšna stranka bi bila obenem lahko tudi močna konkurentka vam? Kaj pravite na to?
0: Gledajte, prvič, vedno, ko je slovenska demokratska stranka bila relativni zmagovalec, volito je sestavila vlado. Tudi strankami iz levega pola, ki so pred volitem govorile, da nikoli ne bodo šle z nami v koalicijo. Sestavili smo vlado tudi takrat, ko nismo bili. Relativni zmagovalci ne tako je, ampak čez nekaj časa. Tako da eh, slovenski blišnji prostor, predvsem zaradi proporcionalnega volilnega sistema in nekaterih značilnosti, ki izhajajo iz tega, eh, je takšen, da če stranka močan relativni zmagovalci, če posebej če gre čez 30% ali tam nekje, potem ni možno sestaviti neke resne vlade eh, za cel mandat mimo takšne stranke. Ne. Tako da te kalkulacije, 50+, plus še neki partner in tako naprej, to je pri nas relativno, ne. to se zelo poenostavlja. In uh, to pije vodo, teoretično samo v uh, okviru te formule, če ne bo šel v koalicijo z SDS, kar se je doslej še vedno podrlo, prejali slej. Kar se tiče pa tako imenovanega hegemona ali pa slovenske demokratske stranke kot hegemona na desnici, nikoli v, iz tega recimo desno stradinskega političnega prostora slovenska demokratska stranka ni bila ni ponudba. Ne. Vedno je na volitvah nastopila vsaj še ena stranka, ki je v Evropi v isti politični skupini, Se pravi, Evropski ljudski stranki, in bila tudi izvoljena v, v, v slovenski parlament ali Nova Slovenija ali prej slovenska ljudska stranka, seveda. seveda kar pomeni, da eh, tisti desno volivci, ki, recimo, nas ne bi marali, so vedno imeli še v istem političnem spektru še vsaj eno ali pa dve realne alternativi. Tako da. Uh, ampak nobeni je teh alternativ. Ja, vi ste vaši... se govorili o, o sredinskih voljivcih po sredini. Zdaj, kaj, kaj je v Sloveniji sredina? Je to zelo uh, zanimiva debata. Uh, mislim pa, da niste pozorni na nastope gospoda Logarja, ker vonsko gospodarja, da je desno sredinski politik, pa tudi Eva Jirgel govori, da je desno sredinski politik, se pravi, želja platforme ni, da zajema na sredini, ampak na desni sredini in s tem prepreči relativno zmago slovenske demokratske stranke. Sicer bi povdarjali, da so sredinski politiki ali pa da so uh, realno povezovalni, uh, ne pa tako kot je na zadnjo, ne vem že, kje je nastopil, mogoče ravno pri vas uh, gospod Pikalo. Na delu je bilo to. A, na delu je, ko je rekel, da v vlado, ki bi je svodil, pa ne bi šel, ne, se pravi mislim, govoriš o tem, da povezuješ, govoriš o tem, da ne isključuješ, imaš v naslovu, kaj sodelujemo, ne, pa pa reče s tem pa pač ne viševo, ne, Taj. gospoda Pikala poznamo, tako da, ko so recimo moji poslanski kolegi vidli na ustanovitvi platforme, ne, Ta obraz je bilo več man manj jasno, zakaj tukaj gre. Zdaj, če imaš, če v nekaj, kar ne bi povezovalo oba pola, v tej, v tej druščini pa ni, poleg poslancev slovenske demokratske stranke, nobenega poslanca iz drugih stranka, ne? potem zelo težko da gre za kaj drugega kot za projekt veren številka 2. Ampak, ko govorimo o teh alternativah na desni, te neke
1: stranke, ki so se rojevale praktično z vsake volice tudi, ampak dejstvo je, da nobeni v bistvu v vaši senci ne uspe in ni uspelo narediti resnejšega preboja in to je lahko zato Ker vi tega ne dovolite, ali pa hočete reči, da na desnem polu razen vas ni niti enega dovolj sposobnega človeka, ki bi lahko zgradil močno desno sredinsko stranko?
0: Ne, to, to prvič ni res, če pogledate volitve pa rezultate teh volitev. Sv. demokratska stranka je postala močna stranka v prvič na volitvah leta 1996. Ne? Takrat smo skočili z 3,4% na 16 procent ampak je tudi eh, slovenska ljudska stranka dobila dober rezultat, še boljši kot mi. Eh, krščanski demokrati so imeli, mislim, na 10 procentov, eh, potem na volitvah, eh, mislim, na leta 2000, ne, ko je ta združena skadera razpadla, je sta gospod Bajuk in gospod Petrle ustanovila novo Slovenijo in ta je šla na 10% takoj. Eh, kljub temu, da je slovensko-demokratska stranka takrat postala druga najmočnejša stranka takoj z lds -om. Se pravi, nismo mi krivi, da nekdo drug ne pride v parlament ali pa da ne, ali pa da ne preseže deset odstotkov. Jaz mislim, da je kriv, da na tistih, ne, ki se hoče dokazovati pred volivci s tem, da so različni od LDS ali, ali od, od, od slovenske demokratske stranke, Ne pa da bi se dokazovali s tem, da so boljši od nas, razumete. Vsi se ukvarjamo znotraj istega političnega prostora, zdaj medijski, pa politični prostor, pa glasove voljivcev. Na tem, da napadaš nekoga, ki je recimo, tekom leti in z trudom osvoji večji del ne, tega volilnega telesa, je velika napaka, še ni komor. Taka strategija ni uspela, pa če pogledamo uh, politični spektr po celem svetu. Dobro, moraš bolj... biti boljši, moraš mora se dokazati, da v programu ali pa v, v, v zagovarjanju nekih vrednotk so voljivcem blizu, voljivcem tega političnega spektra blizu, da si boljši od tistega, ne, eh, ki ga želiš na volitvah pač presed za rezultat. Dobro. Gospod
1: Janša, spremljamo najdaljšo stavko sindikata Fides v zgodovini Slovenije. Zdravniška zbornica stvari, da zaradi umika soglasi za nadurno delo prihaja domino efekt in da se bodo zapirali celo pediatrični oddelki tudi porodnišnice posamezne. Premije Golob je Fides pozval naj zaradi dobrobiti pacientov v času prekino stavko, a se to ne zgodi. SDS ob tem bolj kot nemo oči. Ali to pomeni, da podpirate premije, ki Fidesu ne popušča in ustraja, da bo vlada plačala v sektorju reševala celostno in neparcialno.
0: Zdaj, prvič, SDS ne moči, nismo pa mi tukaj ne ena, ne druga stran, ker pač, ne vem, v menu koga bi se mi pogajali, ne, zdravniki imajo svoj sindikat, ki se pogaja, vlada pa ima Ministrstvo za zdrave, ki se ne pogaja. Razumete, največja napaka, vse te slike, ki jo mediji veliko krat spregledujete, je to, da, se vlada z sindikatom FIDES ne pogaja resno. Ne. Druga stvar, ki jo spregledujete, je dejstvo, da FIDES ne zahteva nekaj novega. Ne. Ta sindikat zahteva, da vlada izpolni podpisana dogovora iz lanskega leta. Nekaj, kar je vlada že se zavezala, da bo, da bo naredila. Ne. Ampak medi pa prošli samo, kakje plače zahtevajo. Ja. Zahtevajo tisto, na kar je vlada že pristala v času, ko je bila večna. Zdaj naraja bistveno manj in je vlada v težavah, pa tudi situacija je bolj zaostrena, tudi zaradi razlogov, ki ste jih navajali, ampak gledajte, ne, za mizo, kjer se pogajajo ni ministrice za zdravje. Si predstavljate, da bi v našem mandatu zrovniški sindikat ali pa nek drug sindikat stavkal zgodovinsko dolgo, Ne, pa na drugi strani eh, pogajalske mize ne bi bilo ministra iz naše vlade. Glejte, mediji bi parkirali kamere pred njegovo pisarno noč in dan in bi bil pritisk eh, na njegov odstop, pa tudi na odstop vlade tak, da vlada tega ne bi zdržala. Ne. Mi smo imeli pogajan sindikati ogromno, eh, na mnogih sem sam sodeloval z zdravniškim sindikatom, z sindikatom zdravstvene nege. Skmeti, klub COVID-u, smo sedeli praktično vsak mesec. Ne. Poglejte slike za nazaj, jaz sem bil na teh pogajaljih, ne samo ministri. Zdaj pa so dali nekega uradnika, ne, ki pravi, da pač nima pooblastil, da se kaj zmeni. Kot eno večjih... Pa se ni treba nič zmeniti, pač tukaj gre za to, da vlada nekaj, kar je že podpisala enostavno uresniči. To, to zahteva sindikat, moram pa reč, da tudi slabo komunicira. Ne. Vedno, ko predstavniki tega sindikata nastopajo, prva stvar, ki bi morali reči, mi ne zahtejo, nič drugega kot to, kar je vlada že dvakrat oblobila. je normalno, da se dana beseda drži. Kot eno večjih neumnosti te vlade ste označili
1: zakon o evidencah delovnega časa, tako imenovano štempljanje. Kakšne odzive imate s terena, kako podjetja s tem zakonom živijo in na vse zadnje, ne? kako se štempljajo zaposleni na stranke SDS, ki niso funkcionari in morajo evidentirati svoj delovni čas?
0: A se vam zdi to pameten zakon? Ne, jaz vas sprašujem. Ne, <laughs> Nekaj so odzivi Kaj ste rekli, smo ga mi, mi označili. Ne? Jaz mislim, da vsak uh, v Sloveniji pri zdravi pa pameti, ne, je ta zakon označil za neravno pametnega, ne, in, in jaz sem sedel v prvi vrsti na brdu, ko je bilo srečeno slovensko gospodarstvo, ker je predsednik okoljane za govornico, tako pred mano, gospodarstvo oblobo, da bodo to spremenili, pa tega še vedno niso, po tistem, ko je on to oblobo za govornico javno, pred so slovensko javnostjo in pred neposredno prisotnimi predstavniki gospodarstva, mislim, da jih je bilo šesto v dvorani. Na Brdu, ki so bili vsi proti temu zakonu, a ne, je koalicija glasovala proti našemu predlogu, da se te sporni člene iz tega zakona, zakona brišene. Potem ste tako vložili še enkrat
1: e, isto stvar. Še ena slaba novica za podjetja je, da se svetovno gospodarstvo ohlaja, še posebej trgi, kamor Slovenija največ izvaža. Sanacija po poplavah je velik finančni zalogaj za državo, Absolutno slejko prej bodo, tudi, bodo tukaj tudi fiskalne omejitve, manevrskega prostora ni veliko. Se pa napoveduje še en poskus davčne reforme. Na kaj bi morala biti vlada po vaši oceni, pri tem še posebej pozorna?
0: Leti vlada bi že veliko naredila, če bi preklicala preklic naše mini davčne reforme. Ona je nekaj, kar je prvič omogočalo, da ljudje dobijo višjo neto plačo, brez dodatnega, dodatne obremenitve gospodarstva in brez ogrožanja proračuna, ker je še ta, ta dvik pač postopno po letih. Če te reforme ne bi zaustavili, bi konec letošnjega leta vsi zaposleni dobili še eno neto plačo več, ne? skupaj v, v, v celem letu, brez tega, da bi se javne finance porušili. Ne? Zdaj oni so to, to izvanje te reforme prekinli, zdaj pa se pogovarjajo, da bi spet razbremenili delo. Ja, pač ne? dobro jutro. Ne? To je bilo splanirano, umeščeno v neko... neko Javno, finančno in gospodarsko sliko, ki je to omogočala. Veliko vprašanje pa je, kaj bo, kaj bo zdaj, glede na situacijo, ki ste jo vi opisali, pa glede recimo, na opozorila fiskalnega sveta, ki je pregledal izvajanje proračuna v lanskem letu in ugotovil, da se masa plač v javnem sektorju v lanskem letu povečala rekordno, mislim, da smo med šestimi največjimi skoki v, v Evropski uniji, ob tem, da nismo izvedli reforme plač v javnem sektorju. Skratka, po domače rečeno, vlada je v Lanskem porabila rezervo, v okviru katere bi lahko pač odpravila ta nesorazmerja v javnem sektorju, zato, da je ohranila status quo. Zdaj pa se pogaja, kako odpraviti razmerja z prazno vrečo. Drugo tako resno opozorilo je to, da kljub temu, da imamo rekordno visoko zaposlenost, se pravi, da skoraj milijon zaposlenih ljudi v Sloveniji plačuje prispevke v pokoninsko in zdravstveno blagajno in tudi vse drugo, kar se financira iz bruto plač, da klop temu se povečuje delež denarja, ki ga iz proračuna dajamo za pokojninsko in tudi za zdravstveno blagajno. Za pokojninsko blagajno bo šlo to preko dveh odstotkov, še enkrat recimo, ko dajamo za obrambo, za pokrivanje izgube, pri zdravstveni blagajni pa preko polovice procenta, čeprav je bil dolgo časa tam je dolgo časa tam bilanca izravnana. Torej, torej to to seveda pomeni, da ne gre samo za problem ohlajanja eh, gospodarskega optimizma in okolja v, v naših glavnih eh, trgovinskih gospodarskih partnericah, kot recimo Nemčija, ki je največji, pa ima prašno največje težave, kar se tiče napovedi za naprej, ampak da gre tudi za domače strukturne probleme, ki, ki jih vlada zanemarja. Ne. Poleg tega pa še daje napačne signale. E, omenili ste pač financiranje obnove po poplavah. E, vlada je uvedla nekatere dodatne doj, dajatve, nekatere je napovedala za ta e, sklad, ne, iz katerega naj bi se financiralo e, po poplavno obnovo, nekrati je pa v zadnjih desetih nehlanskega leta ne, korila. Državno proračunsko rezervo ne samo za nakup te sporne stavbe na o čemer pa da že radci čivkajo, ampak tudi za številne druge stvari. De, če, ti, če ti konc leta, ostaja denar v proračunu, potem ga razporedi na sklad, recimo za, za obnovo, ne pa zato, da ti odbiješ denar, dviguješ davke in prispevke in dolgoročno dolgoročno ogrožaš razvoj države. Ja, manevrskega
1: prostora uh, ni veliko, vse pa vlada zadužuje zdaj tudi pri državljanih. Izdala je tako imenovane ljudske
0: obveznice, uh, ste jih že kupili oziroma ali jih boste? Ne, jaz jih nisem kupil in tudi uh, poričnimam tog narja, da bi se mi splačalo kupiti uh, toliko obveznic, da bi se računica išla, ker uh, uh, pač, uh, dače, če tukaj zračunaš stroške od Od trgovalnega računa in vseh ostalih stroškov, potem tisti, ki je kupil za nekaj tisoč evrov teh obveznic, tega prašno ne, ne bo imel, nič. Pravijo, da če jih kupi za preko 300 tisoč, ok, jih drogмати da se to mogoče splača, ker je to varna naložba, ne, ker država to jamči. Vlada je šla pač nek poskus, ne, vsem sem finančnem da se svetijo oči, gledajo ob koncu leta poročila centralne banke, kjer vidijo, ha, ljudje imajo na, na bančnih računih uh, 30 milijard skoraj denarja. Ne. E, ta vsota se je enormno povečala ravno v, v času COVID-a, za okoli 10 milijard. E, gospodarske organizacije imajo denar tam. Kako se to spraviti v, v, v ta v širši okvir javnih financ, da to ne bom vrtev kapital? in so šli v nek poskus. Dej, načelno vzeto je to pohvalno, zdaj vse države se trudijo, da angažirajo denar prebivalstva, ki pač leži na vrčevalnih računih, zato da pospešijo razvoj. Mora pa biti ta ponudba takšna, da se tudi ljudem, ki ta denar imajo splača. Ne. In vlada je šla tukaj nek test, ne vem, kakšni so rezultati. Zdaj, so kar dobri. E, Vsoto je bila majhna, ne, glede na eh, pač razpoložljivo sredstvo pri ljudeh eh, in verjetno bo, če pač so rezultati eh, dobri in pozitivni, bo vlada šla z, pač neko naslednjo, uh -huh. naslednjo ponudbo. Jaz mislim, da ne glede na to, da pač ta ponudba ni bila eh, ne vem kako atraktivna, ne, je eh, z eh, nacionalno razvojnega ali pa nacionalno strateškega vidika vseeno boljše, da Pa čisti, ki imajo denar, kupujo te obveznice, pa da se to tako drugače pol prelije v financiranje tega, kar najbolj rabimo, kot da ljudje kupujejo stanovanja ali pa hiše, ki so vredne nekaj milijon. V zadnjem času
1: zelo odločno napovedujete predčasne volitve in pravite celo, da bodo najkasneje prihodnjo pomlad. To, da kljub vsem kritikam, ki letijo na vlado in kljub trenutni koalicijski krizi, ima premijegolob še vedno rekordnih 40 poslancev, ki bi si morali za skoraj leto in pol skrajšati mandat ob zavedanju, da vsi še enega verjetno ne bodo dobili. Kljub trenutnim zaustrenim koalicijskim razmeram nihče razen vas ne je tvega s to napovedjo, zato konkretno, gospod Janša, na čem temelji?
0: V temelji na zgodovini. Poglejte nazaj mandate, bile so stranke, ki so imele številčno podobno močno poslansko skupino, kot je zdaj poslanska skupina Svobode, mogoče ne 40, tega še inoben dosego. Poverite v SMC, ampak pred 34, 36, LDS nekoč, pa se je to vseeno zrušilo, razumete? ni... Zdaj, uh, ko, ko mi se stavimo v vlado, ne, uh, pač uh, stvari nekoliko drugače potekajo. Ne. Zad, zadnjo vlado na koncu, mislim, da smo imeli 38 glasov, pa smo zdržali do konca. Ne. Uh, prejšnje vlade, mnoge, ne, so imele udobno večino, pa niso zdržali do konca. Pa ne zaradi njih samih, pa niti ne zaradi tega, ker bi se poslanci naveličili mandatov. Ampak zaradi tega, ker so predčasne volitve povzročili tisti, ki v Sloveniji izdelujejo nove obraze. Ne. Tisti jih lahko tudi odstranijo, odstranijo jih pa takrat, ko zračunajo, da je bolje, da jih odstranijo prej kot kasnej. Ali pa takrat, ko pač že naštudirajo nek nov obraz, eh, pride nekdo vprašati premjerko o proračunu, ne, kot se je zgodilo gospe Bratuškovi in potem pade vlada. Ampak zakaj pravite,
1: da prav prihodnjo pa mlad, najkasneje do takrat. Zakaj je ravno ta rok, neko, neko časovnico so v bistvu postavili? Zakaj do takrat?
0: No, ta časovnica je e, dolga, ne, e, relativno dolga, lahko je tudi že prej, da bistveno kasnej. E, ta koalicija, ne ne o tej vladi, ne, ampak gorimo o tej koaliciji, zelo verjetno, ne. Zdaj, sveda, nišče ne ni more vsega predvideti. Jaz si ne delo mi da da je to vse stoprocentno, kar govorim, ampak na podlagi dosedanjih izkušenj, pa na podlagi notranje dinamike, ki se je zdaj zelo pospešla v tej koaliciji, se jo tem sami poročate, je ne vlade, ampak te tej koaliciji možno podaljšati mandače za kako leto, pa kupiti čas, pomiriti se te sindikate, ki stavkaj pa napovedujejo stavko, odložiti te obljube, da bodo postavili te stebre pa naredili reformo javnega sektorja, reformo plač v javnem sektorju, ne toliko reformo javnega sektorja, samo tako, da pa čista koalicija postavi novo vlado, s tem se pridobi recimo eno leto časa, ker če novo vlada potem ne, se sindikati umirijo, vse, se mediji, prave dajmo jim priložnost, Ljudje pričakujejo, no, da bo zdaj to nekaj novega, ampak njihov problem je v tem, da problem ni samo vlada, problem je koalicija, problem je struktura, problem je uh, grdo, mogoče nepravilno rečeno, nekompetentnost te strukture. V Sloveniji imate dvoje politik, ne, bolj kot ta delitev na levo pa na desno. Je zelo in v praksi preverlijo politika na pač, politični polj, ki zna sestaviti vlado, ki zna vodi državo, ki zna nositi odgovornost za odločitve, ki zna zdržati do konca mandata, pa tudi, če nima 46 glasov, in na politični polj, ki misli, ne, da je dovolj, da ni treba, da ima kak program, da je dovolj, da so proti nečemu, da jim je potem vse dovoljeno, in uh, rezultat takšnega pristopa je negativna kadrovska uh, selekcija, ki potiska to spiralo uh, vse nižje in da jih lahko to vzamete tudi za samo samohvalo v tem trenutku razen slovenske demokratske stranke ni politične sile v Sloveniji, ki je sposobna postaviti stabilno vlado, stabilno ekipo in uh, resno delati na prihodnosti in razvoju države. V vsakem primeru
1: do prečasnih volitev lahko pride le, če v bistvu se državni zbor razpusti,
0: kar je v tej situaciji ne, ne, malo ne. verjetno... Ne, 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 ne. Do prečasnih volitev je doslej v glavnem prišlo tako, da je ali predsednik vklade odstopil, pa Državni zbor ni izvolil novega ali pa, da je bila izglasovana nezaupnica, kot v primeru gospodu Pahorju, pa ni bila postavljena nova vlada. Vsaka primera
1: je od poslancov. Državni
0: zbor se pri nas, mislim, da praktično ne more razpustiti, ne, za razliko nekaterih drugih držav, te pristovnosti nima. Ne.
1: Ja, odločitev vse... pride, da, pride. Da, da, da. če ni imenovan nov predsednik vlade tako. Ko je zbruhnila afera sodna stavba, ki ima, je Socialne demokrate in koalicijo ste vi na X zapisali, da je po vaših informacijah ta posel predlagala pravosodna ministrica, ne njeni uradniki, ter da je generalni sekretar ministrstva za pravosodje Urož Gojkovič iz SD, Dominiko Švarc-Pipan tudi opozarjal na tveganost posla. Da bo jasno, vi torej trdite, da je ta posel predlagala ministrica osebno, na podlagi česa in povejte, na kaj jo je po vaših informacijah opozarjal zdaj že razrešen Gojkovič.
0: No, na to, na kaj so jo uh, tako imenovane službe opozarjale, mislim, da je bilo že veliko napisano v tistem sestanku nekje, uh, nekje oktobra in takrat je bilo potem tudi rečeno, da, da se v to ne gre. Ne. Viste rekli, po vaših informacijah. Ja, ja, sej, ampak to, to niso samo informacije, to je bilo javno objavljeno, mislim, da je požar report objavil cel uh, redosled dogodko, kako so se stvari dogajale in po mojih informacijah tisto, tisto drži, ne? da pa je uh, ministrica za pravosodje predlagala ta po, posel, pa potrjuje vladno gradivo, ne? sej ona je poslala predlog na vlado, ona je podpisala predlog, da se Prvič prerasporedi da se prvič na nakup te stavbe v NRP, kar mora potrditi vlada in drugič, da, da se odobri ta posel. Vlada je dvakrat odločala. In predsednik pravi, vlade, ministrica je ja. formalno, e, ni tista oseba, ki je odločila, tista oseba, e, tisti organ, ki je odločil, je vlada in to dvakrat. Ministrica je podpisala pogodbo, Potem, ko je vlada, sicer na njen formalni predlog, pa na predlog Ministrstva za finance, opravila vse tisto, kar je v pristojnosti vlade in ta krčevito obramba strani predsednika vlade, ministrice za pravosodje, ne, ki, ki je še zdaj ministrica, niti ni ona dala pisne odstopne izjave, do tega trenutka, ko se mi pogovarjamo, se pravi, do srede, niti predsednji vklade ni predlagal njene zamenjave, To ni zaradi tega, kjer si predsednik vlade želi ponižati ali pa razbiti drugo največjo stranko v koaliciji, kar mediji na veliko poročate. To je zgolj stranska posledica. Jaz mislim, da ni tako neumnega predsednika vlade, niti v Sloveniji, ne, ki, bi, ki bi si kopal vlasni grob, ker pač koalicijo rabi za to, da, da, da ima večino. To je stranska posledica, predsednik vlade pa brani ministrstvo zaradi tega ker je vlada potrdila ta posel, ne ministrstva, ministrstva je podpisala pogodbo potem, ko je vlada dvakrat ta posel potrdila, zato, da boste razumeli situacijo, si predstavljate, da se je to zgodilo v naši vladi, a ne? A mislite, da bi, da bi ne vem, medijsko pilo vodo, če bi se nek minister naši vladi zgovarjal na to, da so mu posel ali pa nek, nek projekt potaknili, službe, uradniki iz vlade v naši vladi je bilo 25% ali pa 29% uradnikov iz prejšnje vlade, razumete? Torej če hočete članov, je... članov vseh drugih strank, ki so bile v opoziciji, pa se nikoli smo nanjes ne.
1: Torej hočte reči, da je predsednik vlade vedel, ampak dejstvo pa je, gospod Janša, da sta pri tem poslu, za katerega vi ponavljate, da je bil sporen, Sodelovala gospod Starček in gospa Garvas, ki ima vi očitno zelo zaupate. Janja Garvas je bila v času vaše vlade generalna sekretarka vlade, Simona Starčka pa ste imenovali vršilca dožnosti generalnega direktorja finančne uprave, ko je kasneje fur sprevzel Ivan Simič, je bil Starček njegov namestnik nekaj dni pred prihodom golobove vlade, pa se je Starček preselil na ministrstvo za pravosodje. Če je torej ta posel sporen, kot trdite sami, so vanu pleteni. Tudi vaši kadri, gospod Janša, kaj pravite na to? In prav tukaj v bistvu prihajajo očitki o interesnih povezavah med SDM in sds -om.
0: Ja, zdaj vidim, da ste zelo uh, našroko kupili to, kar je uh, generalna sekretarka uh, Svobode Vesna Vukovič po tistem sestanku na vladi, ko je uh, afera izbruhnila, naročila medijam najširjo. Na, na zdaj prvič... Nam ni nič naročila. <laughs> na, pa, sej... To ne pomeni, da je vsem novinar in vsaj smo sebi, ne. Ampak takrat se je to začelo. Ne. Takrat se je to začelo. No. pa se niste prvi, ki to govorite. Ampak hvala, ker pač je pol možno... To so dejstva, gospod Janš. Ja, no, bo prišla do tega, kaj so dejstva. V naši vladi ne, smo na mnoga uradniška mesta imenovali ljudi, ki niso bili člani stran koalicije, ki so bili člani drugih stran. Gospod Starček ni član že mislim, da od leta 2017. In Kako je on sodeloval pri poslu, bo vredno, če je bil v, v tej verigije, pa sodeloval kako pa, ne vem, mogoče bo sam, da jih povedal. Ne. V vsakem primeru pa se minister ne more razgovarjati na nekoga v V, v strukturi, ki ga je sam postal. ne ga naša vlada ti postavlja. Gospoda Stačka je pač ti postavla do ministrica, ki se zdaj zgovarja, pa niti se ona ne zgovarja veliko. Kaj kar... ja je prišel na In... ministrstvo v času vaše vlade še, ne?
1: V... 17. maja. Mogoče. Pred iz Ampak sigurno ne na to mesto. Na to mesto pa prišel kasneje. Ampak apsolutno, tudi če ni več, več član, absolutno ga je vaša vlada imenovala na odgovorno mesto, na Fursu, torej mu zaupate, torej je vaš kader.
0: A je on pri tem tako imenovanem spornem poslu sodeloval, ko je bil funkcionar na Fursu, kamor smo ga mi imenovali? Ali na funkciji, kamor ga imenovala ministrica za pravosodje Kdo je zdaj za ga odgovoren? Mi? Hočemo povedati, da je vaš kader tudi, če ni več član stranke od
1: 2017. Ne? To, to želim reči. A res? Ker ste mu zaupali to odgovorno nalogo na Fursu, da nimo, ne? Je, pa ne, to, pa
0: ne to nalogo, ki jo ja zdaj opravljal, ko se je stvar kupila, a se kakšno Odgovorna naloga je verjetno tudi drugi človek Fursa, mar ne? Lejte, pot, pot še bolj. Po tej logiki ne, bi recimo za vse stvari, ki so jih očitali v času naše vlade, mi poiskali nekoga po ministrstvih, še, neke šefe oddelkov, pa bi rekli, ja, oni so sodelovali pri poslu, to so pa ljudje, ki jih je imenovala šarče vlada ali pa CRR vlada ali pa ne vem kdo. Ne. Za, za, za kadrovsko politiko v neki vladi so odgovorni tisti, ki to vlado vodijo. Ne tisti, ki so vodili prejšnjo vlado in je ta trditev smešna. Zdaj pa še, eh, skratka, gospod Starček ni naš član, ima nobene polične povezave s slovensko-demokratsko stranko, gospa Garvasova pa je naša članica mhm. in je bila eh, vede sekretarke v, v naši vladi. Eh, zdaj pa mi povejte, kje je ona sodelovala pri tem poslu? Ona je, bila vodja, ona je vodja finančne službe na ministrstvu. Ona je Rozumem. bila na
1: ministrstvu še preden je šla v vašo vlado.
0: Razumem, ona se je samo vrnila nazaj na delovno na mesto, ampak jaz dosled še nisem nikaj slišal, kaj konkretno je ona imela pri tem poslu. Ministrica za pravosodje objema očita,
1: da ste bila upletena.
0: No, ampak kako? Kaj? kaj? Kaj je ona naredila tam?
1: Ona je vodja finančne službe, Razumem. torej je najbrž ona
0: morala ta sredstva ne, za to sodno stavbo odobriti, ne? Res. Se pravi, vi trte, da je šefica finančne službe na ministrstvu za pravosodje eh, odobrila kot šest milijonov denarja ne to je iz, mesto, državne, iz, iz državne eh, rezerve. In imela je v pogledu ta posel, absolutno, kot vodja finančne službe na ministrstvu zagotovo. denar, ki se prerasporeja iz proračunske državne rezerve, ne odobri nek še finančne službe na nekem hmm. ministrstvu, Uh, tega ne more odobriti niti minister za finance. To prezasporeditev mora minister za finance predlagati vladi. Vlada je to odobrila. Razumete?
1: Bomo videli, kako se bo... Um ta uh, afera zadeva razpletla, se vam pa torej zdi malo verjetno, da za ta posel predsednik vlade ne bi vedel, saj pravite, da ga ni premija na svetu, ki nebi. bi, kolikor toliko vlada svoj posov, vprašal, zakaj dajemo te milijone, kdo je naredil
0: cenito, kdo je določil to ceno. Absolutno, lejte. Zdaj, mogoče nekomu, ki niti naloči dobro med parlamentom pa vlado, ne, je možno prodaja da so neke službe, pa neki generalni sekretarji vse to uh, izpelali, ne. Uh, zdaj, kar se tiče zamisli, pa uh, ideje, uh, jaz mislim, da kar držijo ti očitki, ne, da je to nastalo v okrogih SD-a, zato je to taka, taka kolobocija, pa tako enostaven izgovor, ne, ki ga išče predsednik vlade, Zagotov se je to tam rodilo, prave tudi, da so pogodbe nosile iz Nazoreve, pač na Ministerstvo za pravosodje. Uh, nazoreve na, sveda še zdaj. Ja, ja, ja Am, In ob tem mimograde, ko po studijih gostijo ali pa gostite... Gos, ampak gos, na podlagi čez to trdite v teh pogodbah, mogoče to povedal. No, ampak še to, no, ko gostite uh, predsednico sd ne, po teh studijah nihče ne vpraša, kako so pa oni, ki imajo šest poslancev, dogove prejšnjih kampanj, Kljub temu, da jim je računsko sodišče, ko ga je vodil gospod Šoltes, ne, zdaj pa je njihov kader, pri reviziji stroškov volitev, vedno pogledalo čez prste, ima dolgove, ima šest poslancev a ne, in ta stranka kupi nove razkošne prostore v centru Ljubljane. Nihče jih ne vpraša, kako so to financirali. Ne. Vse se, se, se je obrnila, vsa pozornost se je obrnila v v generalnega sekretarja pa njegove nakupe, ki so bili tako izvedeni prej. Stranka je pokupila te prostore in jih slavnostno odprla in si ste bili polni teh slik po e, Konec lanskega leta. Ne? Zdaj, pa, kako bi ka? veste, da so se ne, je, stvari
1: z nazorebe jaz, na tako na, ja, kot ste malo prerekli. rekli?
0: No, sa, samo, da to razčistva. Ne? Ja. Poprašte jih, kako so to financirali. Ne? S kreditom, šenim. Še Ampak ah, s... kako so se pogodbe
1: sile, to sem vas vprašal. To, kar ste preomenili z Nazoreve, se so nosile pogodbe. Kakšne pogodbe? Ja, verjetno so nosile peša. Ne? Ampak kako to veste, gospod Janša, in za kakšne pogodbe je šlo? In, a lahko zdaj poveste na tem za, po, te. za, pogo,
0: za pogodbe uh, ali pa za pogodbo, ne, ki jo je na koncu podpisala ministrica za nakup Tor
1: Torej, pogodbe za nakup tiske. Torej, trdite, da je ta pogodba nastala na Nazorevi, na je, Jaz trdim, da je,
0: da je ideja za ta nakup, ne? Ja. Uh, potem, kar je javno znalo, Ne. E, po moje dejansko ni nastala v ministrstvu za pravosodje, niti ne v vladi, ampak je nastala v krogih stranke ki To pa ne spreminje odgovornosti tistih, ki so ta posel potrdili, ker pač nek generalni krat, neke stranke ima lahko še take ideje, če nima e, podpore vse do predsednika vlade, da to sploh pride na sve vlade in da vlada dvakrat odloča o tem poslu, a ne, Potem so lahko to samo utopične sanje. Ampak eh, zanimivo je, da potem, ko en mesec traja ta afera, eh, nihče ne postavijo vprašanja eh, tega prvotnega motiva. Enostavno vprašanje, ne, kako ste pa vi financirali ta nakup, glede na prihodke, ki jih imate od šestih poslancev. Ne, pa pa zakaj, in... zakaj ste sploh šli v to, če imate tam eno judovsko vilo Ki je dovolj velika za, za poslovanje stranke z šestimi poslanci. Ne. Pa, pa se bo prišlo do samega začetka, ampak kot že rečeno, ne, ta, ta dolga saga, ne, ki e, zaposluje vlado na mesto, da bi se ukvarjala z realnimi problemi, e, ni dolga zaradi e, tega primarnega motiva, e, ki je bo trvalo na koncu, nakupu neke stavbe za sodno palačo, za katero so vsi vedeli, da ni primerna. Vsi so vedeli, ki so s z tem ukvarjali, še bo na pravosodju pa na pa navljali, so vedeli, da imamo gradbeno jamo za Bežigradom, gradom, ne, ki je v državni lasti, kjer ne bi se ta stavba zidala. Ne zakriva, se to ne zakriva odgovornosti tistega, ki je na koncu reko ja. Ta nakop gre na dopisnost vlade, to ni bil generalni sekretar vlade, to ni bil minister za finance, to je bil predsednik vlade Robert Golob in nekdo ga je moral poklicati. Ne? in mu, mu nekaj povedati za to, da je to šlo na dnevni red. Dobro, SD ima sicer sedem poslancov
1: mimo grede. Vi torej trdite, da premije, ki obvlada svoj posel za velike in ključne stvari ve, potem takam je verjetno, da ste vi kot premije vedeli za največje brskanje po bančnih računih v zgodovini Slovenije, ki se je zgodilo na uradu za preprečevanje pranja denarja v času vaše tretje vlade. Ste to brskanje po računih tudi usmerjali? Mi lahko poveste datum, da je vlada o tem odločila. Ne, jaz vas sprašujem... Nikoli je vlada v tem, ki Ne, ne, vi ste, ki čel, ampak... ne vi
0: ste primerjavo neke zadeve, ker je vlada dvakrat formalno odločala z neko zadevo, ki nikoli ni prišla do vlade, niti do mene in je v popolni pristovnosti nekega urada. Ali ste vedeli, ne. da da to torej vrat to počne, ali... Ne, nisem vedel. Ne, tak, ne zdaj, uh -huh. ne prej v vsaj desetih primerjih, ko so na enak način, na podlagi nekih anonimk, uh -huh. brskali po mojih računih. Uh -huh. se ni s tem se razburjali.
1: Poglejte, ko je vaša vlada zamenjala direktorja urada in imenovala Damjana Žuglja, so se metode dela na uradu občutno spremenile. Zgolj na podlagi kratkih anonim, ki je urad serijsko brskal po bančnih računih. Zanimiva je tudi časovnica teh brskan, ko vaša koalicija ni mogla razrešiti takratnega predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, je urad brskal po bančnih računih njegove žene. Med spopadom za prevlado v slovenski rimokatoliški cerkvi je urad na podlagi anonimke brskal po računu škofa Andreja Sajeta. Ko je vlada želela spremeniti zakon o igrah na srečo, je vrat na podlagi Anonimke brskal po direktorja športne loterije, ki je tem spremembam zakona nasprotoval. Največji pa je primer iz skupine United, kateri del je tudi N1, ko je spet na podlagi kratke Anonimke urad brskal po kar 224 računih skoraj 100 ljudi in podjetij v Sloveniji, med njimi pa so bili tudi medijski direktori, uredniki. Brskali so po transakcijah tudi za več kot 15 let nazaj v času žuglja pa so bili na uradu zaposleni tudi nekateri člani stranke SDS. Ali lahko v samo temu res rečete na ključe in ne politično delovanje urada?
0: Zdaj, preč, kar se tiče tega urada, jaz mislim, da je med zaposlenimi daleč najmanj članov stranke SDS. Drugič, ko so podobni primeri eh, ne s tako rekel, bombastično medijsko spremljavo, obrskanju po mojih računih, po računih ostalih poslancev naše poslanske skupine, po obrskanju računih razno raznih ljudi, ki levim vladam pač niso odgovarjali in so sel, pa smo se pritoževali, ne, je bil odgovor enak. So rekli, anonimka je prišla In moramo to preveriti in veste, kakšna je, bil, je, bil, je reakcija medijev, vse takrat če ni bilo, ampak podobnih medijev takrat je bilo. Ja, kaj se pa razburjate, vse če je vse v redu, naj preverijo, S kaj se pa razburjate.
1: Ampak vsem temu, kar sem vam lahko rečete na ključe.
0: Jaz lahko rečem, da o tem, kaj je urad delal v konkretnih zadevah, pojma nisem imel, to ni pristovnost predsednika vlade, niti, niti ni to zadeva, ki bi kakorkoli uh, bila take narave, da bi se vlada s tem ukvarjala. Je pa zelo zanimivo, ne, da se je o tem prelilo bistveno več črnila kot o neki drugi zadevi, kjer je šlo za verjetno milijonkrat večjo afero. Ko je ta urad preprečeval, mislim, da eno leto, da bi se prekinilo pranje dveh milijard dolarjev uh, iranskega denarja v poročal, največji v službi. Je, ampak ampak bistveno, lejte, bi, bistveno manj kot v tej zadevi. Lejte, lejte, tukaj gre za sum zlorabe
1: državnega organa v času vašega mandata, gospod Janša.
0: jaz mislim, da so vsi... Uh, se preiskava teče. No, no, vsej, na polu
1: je Žuglja oktobra lanjo vadil zaradi sume, suma zlorabe položaja. Najdemo pa tudi v tej zgodbi Simona Starčka, ki je takrat kot drugi človek Fursa z Žugljem podpisal kazansko vadbo v zadevi United, ki pa je to živstvo Saj za njo ni bilo dokazal. Ste prepričani, da v tej zgodbi nikjer ni odprsnih vtisov
0: uh, nikoga iz ni vaše stranke? Ne, jaz bi tako, razumem to vašo bolečino, ne, pa tudi uh, pač naročilo, da svojega lastnika. Ampak bom Ja, lejte, a ste vi prepričani v A ste vi prepričani, da je z financami vaš glasnikov vse v redu? Ne pogovarjava se zdaj o tem. Se vjamišta, pogovarjava ne, se, ne, ker, ker se objavili... pritožujete, ker se pritožujete, da je to nekdo, raz, je to nekdo raziskoval.
1: Ne, glejte,
0: vse kot mi objavili temino. Jas, jas da, vem, da je to nekdo, jas, dokazini, jas, da, jas ne vem, da je to, da je to <coughs> nekdo raziskoval, če se je to delalo nezakonito, bo tisti, ki je to delal, itak odgovarjal, moram pa reč, da nisem prepričan, da je z financami vašega lasnika vse
1: redu. Vse, kar smo mi objavili, temelina na dokazke, gospod Janša. Kot zelo namerna ste za enena že pred meseci v bistvu označili tudi namigovanja o domnevnem paktu s srpskim predsednikom Vučičem, da boste pred volitvami, ki so bile v obeh državah aprila 2022, pridobila podatke o svojih nasprotnikih in se jih izmenjala. Vi s pomočjo srpskega urada podatke o Roberto Golobu in balkanskih poslih Geni, Vučič pa s pomočjo slovenskega urada podatke o sovlasniku Uniteda Draganu Šolako ostajati pri tej oceni. In ali ste vedeli, da je le nekaj dni potem, ko je golobova vlada žugle razrešila ta od novo podjetje? In to prav v Srbiji, kar je zanimiva okoliščina. Prvič za
0: to zadnje prvič slišim, drugič nobenega pakta med mano pa srbskim predsednikom ni bilo, on je v nekih drugih paktih in to z ljudmi, ki nam politično ravno niso blizu, da je pa vaš lasnik politični subjekt, ne, ki je polični nasprotnik predsednika srbske vlade, lejte, to pa, pa mogoče to, ki je v srbskih medijih, piše v Sloveniji, to ni ravno znano.
1: Dobro, bomo Tudi ne,
0: tud ne vem, ima on kako stranko?
1: Bomo videli, gospod Janša, ko se bo ta zgodba razpletala v nadaljevanju, boste pa zaradi te afere morali pričati tudi pred parlamentarno, preiskovalno komisijo, boste na to pričanje
0: prišli? Z veseljem z to Še ko, ko govorite o pač, paktu z srbskim predsednikom, mislim, da so bili številni mediji polni slik iz zadnje predsedniške kampanje v Srbiji ali pa, kas so imeli <clears throat> parlamentarne volitve. Ker sta gospoda Vučiča podpirala Zoran Jankovič in Aleksander Čeferin. To verjetno nista člana SDS. Bližava se koncu tega
1: pogovora, ampak odpriva še eno vprašanje. Globalne razmere so v znamenju konfliktov in
0: vojn. Napovedujete umirjanje ali dodatno zaostrovanje? Zdaj, nobenih signalov ni, da bi se v letošnjem letu stvari umirjale. Bo nekaj taktizirane in čakanja zaradi tega, ker so v Ameriki predsedniške volitve ne? in je od tega vsaj delno odvisen odnos do Ukrajine, ne toliko do Izraela in pač te vojaške operacije Izraela v Gazi. Je pa seveda v vsej tej krizi tudi na dobra stvar, to pa je, da smo se streznili. Zdaj je ta razprava, ki je bila še nekaj let nazaj, v bistvu zadnja točka dnevnega reda o tem, kako okrepiti odpornost Evrope, Evropsko obrambo, obrambo NATO, kako realno gledati na stvari, je to debata, ki je na začetku dnevnega reda in jaz upam, da je to še pravočasno.
1: Kot ste rekli, ne, poleg evropskih bodo letos tudi ameriške predsedniške volitve, najverjetnejši republikanski kandidat Donald Trump je pred enim tednom dejal, da bi Rusijo celo spodbudil k napadu na katerokoli članico zveze NATO, ki ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti do zavezništva, sem sodi tudi Slovenija, nismo na dveh odstotkih BDP-ja. Kako komentirate to Trumpovo izjavo in ali ga boste podprli tudi pred letošnjimi predsedniškimi volitvami v ZDA?
0: Torej demokratska stranka je članica Mednarodne demokratske zveze. Člani te zveze zelo pomembni so tudi ameriški republikanci. Mi smo vedno podprli njihovega kandidata na volitvah. Če bo gospod Trump uh, uh, njihov kandidat na teh volitvah, ga bomo pač kot del te družine avtomatsko podprli. Če bo kandidat nekdo drug, bomo pač podprli nekoga drugega, kar posledno ne pomeni, da uh, Če bo izvoljen pa nekdo z druge strani, strani demokratov, da ne, pa če mi v neki vladni poziciji, da smo jo prizadevali za normalno sodelovanje, tako je bilo mimo glede tudi v, v prejšnjem mandatu, kar ste te izjave je natančno enaka kot je bila izjava gospoda Trumpa na konvenciji republikancev leta 2016 v Clevelandu bil sem tam. Sem jo slišal, bilo je veliko kričanje v zvezi s tem, da bo Trump porušil NATO, ni porušil NATO in je pa zahteval, da pač vsak plača v skupno blagajno pravični delež, rekoč, da ameriški dolgoplačevalci ne bodo plačevali stroškov na račun, in Slovenija nikoli ni bilo omenjena, ampak na račun Nemčije, Francije in ostalih pač bogatih držav.
1: ampak bi zdej Rusijo spodbudil k napadu. Ne ne ne. ne,
0: ne, 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 to ste to ste mediji pač obrnili v kakšni mediji po svetu. V to smer ne vsi samo so molevičarski. Ostali so pač to postavli v nek kontekst. mislim, da je bila tudi obrazložitev dana. Zdaj, z strani gospoda Trumpa se veliko sliše tudi stvari, ki jih mora on pol razlagati, pa gospod
1: Stoltenberg, te izjave lej. ni razumel
0: na tak način, kot ja. zdaj razlagate, ne?
1: Generalni sekretar NATO, ja, pa
0: bi ga težko nasodi pod levičarske medije, ne? Poznamo, pa gospoda, uh, vsak mora reagirati v skladu z svojo funkcijo, ampak zdaj si pa ti predstavljate situacijo v Ameriki, pa to primerjate recimo iste še mlad, ampak uh, si v moje moja generacija se spomni, Kako smo uh, se Slovenci upirali temu, da bi v času bivše Jugoslavije, kjer nas je bilo 8 procentov, ne, za nerazvite za Kosovo, za vojaški proračun plačeval uh, 20 ali pa 30 procentov celotnega deleža. Vsi smo se temu upirali enako, je razpoložen v Ameriki, zakaj bi ameriški dolkoplačevalci, za NATO plačeval še enkrat več kot pa evropske članice. To je zdaj ta debata pred volitvami in uh, iz političnih razlogov se pač pol posamične izjave uh, uh, dramatizirajo pa politizirajo, preko vsake mere gre pa enostavno zato, ali uh, so vsi člani v neki skupnosti, ki obramno skupnost skrvava res na zadeva v tej situaciji, enako odgovorni, enako, uh, Uh, obvezni, ne, da plačujejo svoj delež za kolektivno obrambo in kar se tega tiče, se s tem strinjem. Jaz mislim, da, če hoče biti Slovenija odgovorna članica NATO, potem mora pač dogovoreni delež uh, uh, GDP-ja plačati, ker to uh, enostavno zmoremo. A ne, mi smo, ker to dva, dva odstotka našega bruto domačega proizvoda zdaj ni tako majhen denar, ne se pa treba zavedati, da to vlagamo v vlastno obrambo. Ne. To predvsem vlagamo v lastno obrambo, ki jo potrebujemo tudi, če bok ne daj NATO razpade. Ne. In danes je slovenska obramna moč nekajkrat manjša kot je bila pred 30 leti, tega se je treba zavedati in zadeve, zadeve pač zelo, zelo resno. Z, torej, jaz, jaz, jaz ta pristop odpiram, ker. Če ne bo prišlo do realizacije, bo NATO razpadl. Nihče ni dolgoročno, doben no ben v demokratični državi, dolgoročno ni pripravljen plačevat stroškov uh, uh, dolkoplačevalcev v nekaj drugi državi, tudi v Ameriki ne več. Gospod Janes Janša, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost, seveda bomo zanimivo tudi mestoma burno politično dogajanje v Sloveniji spremljali še naprej, zato bodite z nami na www.nnainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.